0: Bom dia pra esses meninos tudo e bem-vindos a mais um Speed Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thais Botia e hoje, sem crise ainda, volta crise hashtag volta Cris, hoje é dia 18, Corônia nenhum. Uma lembrança do que está acontecendo no momento por causa do nome do mês 18 corônio do calendário de Catrin e terça, 16 de março de 2020 do calendário gregoriano pega seu café que a gente vai falar finalmente sobre o primeiro estudo com o uso de CRISPR em seres humanos e sim, esse momento chegou eu queria estar com a Cris pra falar disso, mas né vamos lá, volta Cris Eu tô aqui para falar do primeiro teste clínico que envolve o uso da tecnologia de edição genética de CRISPR-Cas9 em seres humanos, diretamente nos seres humanos, é incrível, né? Porque dois anos atrás, eu e a Cris, a gente estava falando sobre o primeiro teste que ele estava conseguindo fazer, que, que esse sistema estava sendo usado in vitro para editar o DNA e finalmente, dois anos depois, a gente está aqui para falar da primeira, do primeiro uso, do primeiro teste clínico com os seres humanos. É, e aí a notícia fala assim, é uma notícia da Nature News, que vai estar linkada no post, gente. Uma pessoa com uma condição genética que causa cegueira tornou-se a primeira pessoa a receber uma, a terapia genética de CRISPR-Cas9 administrada diretamente no corpo. Só para lembrar, no nosso primeiro spin meu e da Cris, lá em 2017, a gente fala do CRISPR, se quiser volta lá para 2017 que a gente explica tudo tintim por tintim, como que essa tecnologia funciona. Mas basicamente a ideia do CRISPR é que o sistema CRISPR-Cas, que esse caso é de uma enzima, que é a Cas9, é uma Cas9 do tipo Cas9, ela é um tipo de, muito entre aspas, sistema imunológico que é encontrado em bactérias. E essas bactérias que têm esse sistema, eles, elas são resistentes a DNAs estranhos. Por exemplo, como os, pres, os presentes em plasmídeos, que a gente usa em laboratório para transformar uma bactéria, e também vírus bacteriófagos, que seria a ideia inicial do porquê ter um sistema desse. bacteriófago é aquele que insere o seu material genético dentro da bactéria e faz a bactéria uma produtora do próprio vírus. Né? Se ela tiver esse sistema que é chamado meio de sistema imunológico, ela consegue identificar essas sequências presentes do, do vírus que o vírus enfiou dentro dela, ela destrói isso e, a gente, e pela analogia que isso tem ao nosso sistema imunológico, foi falado que a bactéria tem um sistema imunológico, mas não é basicamente assim, mas confere para ela um tipo de imunidade. Bom, o RNA, que tem a sequência específica, ajuda essa proteína Cas associada ao CRISPR, que é uma enzima, a reconhecer e cortar o DNA patogênico no pedaço que ela quer. Então, essa, essa Cas9, ela reconhece sequências alvo e consegue cortar o DNA em pedaços é, específicos. E ela consegue ou inserir DNA, e daí vão sendo as, as variações desse tipo, dessa técnica, tá? É, então, o CRISPR e o Cas9 são um conjunto de técnicas aí usadas juntamente, onde a gente consegue cortar o DNA onde a gente quer e a gente consegue inserir ou tirar pedaços do DNA onde a gente quer. Basicamente, é isso, tá? O tratamento ele faz parte de um estudo clínico de referência para testar a capacidade dessas técnicas de edição do CRISPR-Cas9 em remover mutações que causam uma condição rara chamada amaurose congênita de Leber 10. Chama LCA10 e eu vou continuar chamando essa doença de LCA10 daqui para frente. tá? Atualmente não tem nenhum tratamento para essa doença que é uma das principais causas de cegueira na infância esse teste clínico mais recente, é, esses componentes do, do, do sistema de edição de genes do CRISPR são injetados diretamente no olho. Então presta atenção, não é uma coisa que foi feita no laboratório. A gente está usando para editar as células no laboratório e devolver essas células para o paciente. Não, está sendo injetado diretamente no olho do paciente, perto das células fotoreceptoras que ficam lá na retina. Tá? Por outro lado, os ensaios clínicos anteriores ao uso da tecnologia do CRISPR já usaram uma técnica para editar o genoma dessas células mas é células que foram removidas do corpo, então primeiro pra, antes de injetar isso na pessoa eles têm que saber se isso funciona antes então essa história de tirar a célula da pessoa fazer isso em laboratório e devolver, já foi feito, mas esse foi o primeiro passo o segundo já é injetar diretamente essa célula, esse sistema de edição direto no olho do paciente tá? o material então era infundido de volta no paciente, é isso que eu estou falando tirou a célula, editou o DNA devolve a célula para o paciente Aí, é, a notícia continua assim, é um momento emocionante, diz Mark Pennessy, é especialista em doenças hereditárias na retina da Oregon Health and, C and Science University em Portland, nos Estados Unidos. Pennessy está col colaborando com as empresas farmacêuticas Editas Medicine de Cambridge, Massachusetts e de Dublin para é, continuar esse tratamento, que foi nomeado, é bonitinho, chama Brilliance, Brilliance, é bonitinho. Essa não é a primeira vez que a edição de genes é tentada no corpo do ser humano, né? Um sistema mais antigo, antes do CRISPR, que era um pouquinho mais difícil de ser utilizado, ele é chamado de zinc finger nucleases, e eles, a tradução bem literal é que são nucleases de dedos de zinco, tá? Se vocês quiserem, depois a gente faz uma, um, um spin só para falar disso, só que ela é um pouco mais complicada de ser usada, mas ela já estava sendo usada antes do CRISPR ser tão fácil de ser usada tanto em vitro e agora em vivo também. E essa zinc finger ela já foi administrada diretamente em, pe em pessoas que participavam de ensaios clínicos. A Sangamo Therapeutics de Brisbane, na Califórnia, testou um tratamento à base dessas zinc fingers para uma condição metabólica chamada Síndrome de Hunter. Essa técnica insere uma cópia saudável do gene afetado em um local específico do, geno do, do genoma das células do fígado, porque é uma doença metabólica. Embora pareça seguro, os primeiros resultados sugerem que isso pode fazer pouco efeito para aliviar os sintomas da síndrome de Hunter. Essa é a ideia, né? Tipo, tudo bem, você consegue usar isso direto na pessoa editar diretamente a célula que está com a cópia do gene defeituosa, mutada, ou sei lá, não tem a cópia do gene, e aí você tem pouco efeito. A gente ainda não sabe porquê. O teste do Brilliance é o primeiro a implantar a popular técnica de CRISPR-Cas9, que foi aclamada por sua versatilidade e facilidade de uso diretamente no corpo. No Brilliance, a edição de genes é usada para excluir uma mutação no gene CEP290 responsável por aquela doença LCA10 que causa cegueira. Essa condição é um alvo muito atraente para uma abordagem de edição de genes de uso de CRISPR. As terapias gênicas é, convencionais usam um vírus para inserir a cópia saudável do gene mutado nas células afetadas. E esse era é um dos outros jeitos de inserir, porque você usa o, o, a propriedade desse gen, desse vírus, por exemplo, um bacteriófago que enfia a su, o seu DNA numa, numa bactéria, você usa essa mesma propriedade que ele tem para poder trocar o gene, cortar ou editar o genoma da Dessa, dessa, dessa célula que você quer, você usa a, a mesma propriedade do vírus bacteriófago. Mas esse cp 290 que causa essa cegueira, é muito grande para inserir todo um gene num genoma viral, quer dizer, ele não cabe num vírus para a gente usar essa propriedade do vírus. Embora essas mutações no CEP290 desativem as células sensoriais ou seja, na retina, chamadas de fotorreceptores, tem os cones, os bastonetes, lembra os que vêm em cores, que vêm em solos, só preto e branco, essas células ainda estão presentes e vivas com, em pessoas com essa LSA10, que é essa doença que causa cegueira. A esperança é que você possa reativar essas células. Essa é uma das poucas doenças que a gente acha, que, que, que o pessoal que está fazendo Brilliance, acha realmente que pode melhorar, que o CRISPR pode melhorar a visão. Os primeiros resultados de outra terapia sugerem que esse pode ser o caso. É, na Holanda, eles estão tentando uma outra terapia parecida com essa para tratar pessoas com LCA10 usando um tratamento experimental chamado Sepoforzen. Não sei se é assim que fala, enfim, é da Holanda. É, os primeiros resultados sugerem que o Cepofarzen, que usa uma técnica chamada terapia antissense para corrigir a mutação do DNA causada pelo LCA10, produzida a partir desse gene CEP290 que a gente falou, pode melhorar a visão em pessoas. Então já tem gente fazendo outras coisas também. O, o, o CRISPR é que é a novidade para esse caso. Por enquanto, é, o uso do CRISPR no corpo do ser humano pela primeira vez é um salto muito grande, gente. Eu estou de verdade muito feliz de estar tá trazendo essa notícia. É meio particular meu da Cris isso, porque a gente tá muito feliz falando disso e o que a gente tem que pensar daqui para frente, e a gente sempre fala isso toda vez que a gente fala de algum teste clínico, é ver a segurança disso, como que isso vai ser seguramente de um modo muito seguro transferido o ser humano, e é assim que começa. As coisas são feitas em animais antes, infelizmente, mas é o recurso que a gente tem. Depois elas passam para testes in vitro com células de seres humanos e depois você passa para o teste clínico em seres humanos. É, eu espero que isso realmente seja muito rápido, porque com a facilidade que é trabalhar com o CRISPR, eu espero que seja tão fácil também fazer os testes clínicos e, na minha opinião, eu estou muito feliz e espero que isso dê muito certo. E por hoje é só. Ouço o spin todos os dias para saber a quantas anda o uso do CRISPR em seres humanos. A gente volta de conta tudo, pode deixar. Deixe também no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay. Um beijo e até amanhã.